0: 弟兄姐妹早安，好，感谢主，我们一个月不见了哈，盼、哦、望今天神透过他的仆人能够向我们弟兄姐妹说话，我们起来做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上孩子再一次把自己交在主面前，求你恩待怜悯，也高某孩子的口，也预备我们弟兄姐妹的心，让我们讲的人、听的人同得益处，同盟建造，我们生命得到更新。谢谢主，祷告奉耶稣的命。阿门。未来这两个月，我们要查考《以弗所书》啊，《以弗所书》是讲教会论最清楚的一卷书。那上个星期我们讲到第一章，还记得第一章吗？第一章的中心思想就在一章十节啊。我们再来复习一下，我们再来读，一起来。在日期满足的时候，要使天上地上一切所有的，在基督里同归于一。这是上帝永恒的心意，将来所有信主人都要在基督里同归于一啊！哎，不是同归于尽的哈。啊，那这个永恒的心意呢，是如何成就的呢？就是透过教会。所以以弗所书第一章很清楚的告诉我们，建立合一的教会是三一真神永恒的旨意，是上帝计划安排创造的。不过呢，要建立合一的教会，谈何容易啊！因为一切所有的，包括灵界、自然界、人类界等等，都是向分散的方向发展。你同意吗？哎，热力学有没有读过啊？热力学的有一个很重要的定律，说什么？自然界是什么？趋向最大乱度、最小能量。有没有读过啊？啊，如果没有外力介入的话，不可能凝聚在一起。那么，建立合一的教会有没有可能？大家觉得有没有可能？答案是一定会成就，因为这是上帝计划、上帝参与、上帝的成就。那么，我们如何配合上帝一起来建立合一的教会呢？以父手术第二章就在谈到合一教会建立的过程。我先很简单的来分析第二章的内容啊。第一，第一步呢，有四个步骤。第一步呢，我们因为福音都得救了。过去我们是死在罪恶过犯当中，随从今世的风俗。啊，如今我们因为福音都得救了。第二，我们因福音合一了。福音可以拆毁人与人、群体群体、种族与种族之间中间隔断的墙。第三，福音管传了，福音传给近处的，也传给远处的，合一的教会就扩大了。第四步是古今中外所有的圣徒都合一了，这个合一的教会更扩大，而且是普世性的教会。而且当教会合一的过程当中，圣灵就居住在我们中间。所以以上四个步骤就是以弗所书所提到合一教会建立的步骤。那么，我们从这些步骤来看，我们要如何配合上帝来建立一个合一的教会呢？我要分三点来分享。第一，要以福音为中心。来，跟你旁边说，要以福音为中心。以福手书第二章，我们看到合一的教会一定是以福音为中心的教会。那什么是福音呢？福音就是耶稣，福音就是上帝无条件的爱。不只是我们向人宣传福音的时候要宣讲耶稣，而且我们在任何的事情上，我们都要以耶稣以上帝无条件的爱来看所有的事情。刚刚所提到的第二章里面提到，哦，提到说，啊，我们死在罪恶过犯之中的时候，是耶稣是福音叫我们活过来，并且我们行事为人随从今世的风俗，顺服撒旦的时候，我们被邪灵掌管。那我们也是什么？我们也是因为福音，因为耶稣，因为耶稣为我们死，打败了仇敌，释放了我们。今天我们能够得救，能够活出一点点好的生命，完全是恩典。你同意吗？都是上帝做的，如同二章十节所说：“我们原是他手中的工作，在基督耶稣里所造成的。”那个工作啊，原文是杰作，也就是说，我们是神手中的杰作，都是在耶稣基督里所造成的。回想我自己的人生，我小的时候很自卑啊，而且很喜欢赌博啊，因为我生长在这个圈群里面，刚好我们那一群啊，就是喜欢赌博啊，所以别人给我取了一个外号，很小、哦、国小国中的时候就给我取个外号叫做职业赌徒啊。后来我刚刚我后来我信耶稣，刚刚信主的时候呢，其实逢年过节还喜欢打麻将啊。然后只是多了一点东西啊，哭了，感谢主，啊<笑>，后来就改掉了，改掉了，哎，如果今天我没有信耶稣，我想我猜想我的人生呢、啊、一定会很悲惨，为什么呢？因为我的父亲就是因为欠了很多的赌债，他一生都非常不快乐。而且家中充满了冲突，甚至因为我们家欠了很多钱，有一次呢，夫妻我爸我爸爸妈妈吵架，结果爸爸拿菜刀追杀我妈妈，而且我也看过说我们吃饭的时候饭桌会被掀掉，所以小的时候我里面就充满了很多的这种害怕，家庭充满了这种家庭冲突的记忆，直到我们家从我第一个信耶稣，我们一个一个信耶稣之后，才开始了改变。如果我没有信耶稣，如果没有得到福音，我觉得我的人生可能会追随我的父亲，喜欢赌博，工作、家庭充满了冲突。所以是福音，是耶稣，是上帝无条件的爱改变我，以及改变我的家庭。而且福音不只是使我们得救，使我们生命改变，更重要的是福音能够拆毁人跟人之间中间隔断的墙，而使合一放在人跟人、人跟人之间。请我们来读二章十三到十五节，我们一起来读来。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了。因他使我们和睦，将两下合为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己成为一一个新人，如此便成就了和睦。这一段圣经正是我们的写照。过去我们都是外邦人，我们都是远离神的人，我们是没有盼望的人，而且人与人之间充满了冲突。但是耶稣救了我们，耶稣救我们，而且将人跟人之间的那种冲突化解了，拆回中间隔断的墙，而带来合一。就好像最近发生的以哈战争啊，以人的想象来看，人啊真的是无法解决，对不对？不可能和解的。只有更多的人信耶稣，只有福音能够拆回中间隔断的墙。最近我看到一个见证片，哦，那这个弟兄呢？这个弟兄他从小生长在一个狂热的穆斯林家庭当中，他从小被灌输要成为圣战士，所以他非常恨恶所有非穆斯林的人，特别是恨恶犹太人。后来呢，他们去上学啊。他去上学的时候啊，年纪轻轻的去上学的时候，班上唯一的一个基督徒叫做沙加利亚，为人非常的好，而且功课是全班最好的。所以他们几位穆斯林同学，他们非常恨恶他，不能够接受他比我们好，哎，不能够接受他们比穆斯林更好，常常欺负他、打他，甚至决定要杀害他。那一晚呢，他们埋伏伤害他，打断他的手，打断他的脚。捂住他的口，直到他完全没有声音为止。之后呢，他们就再也看不到撒加利亚了。后来，这位穆斯林他慢慢的长大。有一次呢，他的亲人很亲的亲人生重病，有基督徒主动来为他们祷告，他基于礼貌还是让他们祷告。很神奇的，当祷告完之后，他的家人、他的亲人居然好起来。这件事情让他开始接触到基督教信仰。一段时间之后，他决定信耶稣，可是他的家人非常不能够谅解，不能够接纳，甚至他的父亲啊，甚至他父亲为他办一场丧礼啊，还好没有把没有把他杀害啊，帮帮他办一场丧礼，宣告说我们再也没有这个儿子了，但是他依然决定要信耶稣。很多年之后，他在一场的聚会当中，他就跟一位牧师分享他自己的故事，那位牧师很惊讶地说：“那你还记得我吗？”你还记得我吗？我就是沙加利亚。这位牧师说：“我就是二十五年前被你们想要杀害的人。”感谢主，他没有死啊！他被神拯救，被神大大的使用。这位牧师接着打开他的圣经，把他的圣经的第一页给给这位穆斯林看到，曾经是穆斯林的这位弟兄看到，上面就记着这些想要杀害他人的名字。沙加利亚是常常为他们祷告。这位弟兄满脸羞愧，尤其他看到沙加利亚残缺的手跟脚的时候，过去他们一直恨恶沙加利亚，伤害他。而沙加利亚被伤害之后，仍然持续为他们祷告，没有中断。在影片当中，这位弟兄就反复的说：“只有当他遇见耶稣的时候，他才会去爱犹太人，不然他会一直恨恶犹太人。”感谢主，正如今天所说的，只有耶稣，只有福音，才能够拆毁人与人之间、群体与群体之间、种族与种族之间中间隔断的墙。阿门嘛。其实没有别的路，对不对？所以要建立合一的教会，一定要以福音为中心，也就是要以耶稣以无条件的爱为来为中心来看所有的事情，没有别的路。特别是当我们与弟兄姐妹。与家人有冲突的时候，你要去思想耶稣的爱，你要去思想耶稣会怎么处理，那么你就知道你该怎么处理。我跟我太太结婚已经三十多年了，那我们的吵架次数其实加起来是蛮多的哈，不敢说是无限次哈，但是也是不少了哈。我想每一对夫妻都是这样哈。那在我最有印象的一次啊，这是我所有吵架当中最有印象的一次啊。那一次是我们结婚初，结婚早年的时候。那那次吵什么我真的忘记了，但是当时我们吵得很凶啊。然后你知道男生很容易习惯的用气势来压住对方，我就用气势来压住他，不要再讲了，不要再说了。结果没用，然后我气到啊，举起手来，大声的说：“你再说我打你哦！”哇，那时候我已经是传道人了，你知道吗？但是我太太吃软不吃硬啊，她大声的说：“你敢<笑>！”哎，你猜我怎么反应？有人听过哈？好，那一刻啊，我心里面有一个声音说你不可以，但是我的怒气就飙上来了，而且面子挂不住啊，怎么办？但是那一刹那之间，我决定按着神在我里面的感动，我大声的说我不敢。哎<笑>，你们没有同理心哎。哎，说实在很没有面子，你还拍手。哎，不过耶稣真的不要我这样做，对不对？那一刹那，我做正确的决定，虽然没有面子啊，但是啊，但是从那一次之后，我就决定不再说这种话。但是感谢主，越来越好。好，那真的是感谢主，因为耶稣不喜欢，因为耶稣不喜欢，所以啊，我就决定从那一次开始啊，那次是我印象很深刻的。从那一次开始，我决定不要再这样说，不要再这样做了。那我们的关系是越来越好，我现在很爱他啊，也很依靠他啊，因为他是我的衣食父母啊，每天三餐靠他、啊。感谢主，只有福音，只有耶稣，只有无条件的爱，才能够使人得救，使人改变，使人人与人之间中间隔断的墙被拆除。阿门吗？只有福音才能够使我们合一啊，没有别的路，没有别的路。所以要建立合一的教会，一定要以福音为中心。第二。要以宣教为导向，跟你旁边的说，要以宣教为导向。我们一起来读二章十七节，并且传和平的福音给你们远处的人，也给近处的人。一个合一的教会，一定是以宣教、与传福音为为导向的教会。为什么？或许有人会问说：，哎，如果我不想传福音，我不想宣教，我就不可能建立合一的教会吗？的确是如此，因为我们要合一，我们要和谁的一啊？我们不是和任何一个人的一对吗？我们也不是和传道人的一对吗？我们是和谁的一？和谁的一？和上帝的一啊！如果我们不是和上帝的一的话，那一定是假合一，有一天都会分散的，因为教会是上帝的。我们不能够自己做上帝，没有一个人可以自己做上帝，一定要让上帝做上帝。所以教会一定要合上帝的意，而上帝的心意是什么？当耶稣离世升天，告诉他的门徒说：“给他们大使命啊，说你们要去，使万民做耶稣的门徒。”所以传福音宣教是上帝给我们最重要的使命。在以弗所书第一章里面提到说，上帝永恒的心意是在日渐满足的时候，是天上地下一切所有的一切所有的都在基督里同归于一哦。注意哦，上帝的心意是一切的人，因为神的心意是他愿人人得救，不愿一人沉沦。上帝的心意是一切的人，不是少数人而已。那上帝的心很大。他看见许多困苦流离的百姓，他的心不忍，他要我们把他们找过来，要让他们也在我们当中合而为一。所以我们要去体会上帝怜悯的心肠，要去和上帝的一，我们的心才会有怜悯的心去怜悯那些困苦流离的百姓。记不记得耶稣最早呼召的一批门徒？耶稣跟他们说什么？耶耶稣跟他们说：“你们要得人如什么？得鱼了。注意哦。”耶稣不是说你们要得鱼了。如果耶稣说你们要得鱼了，那意思是说你们来跟随我，那我就会处理你们的困难，解决你们的问题，解决你们打不到鱼的困难。哎，耶稣不是这样说。耶稣说你们要得人如得鱼的意思是说，耶我们跟随耶稣，耶稣也的确会解决我们的困难。但是更重要的是什么？更重要的是使命是得人啊。上帝的心意是要我们传福音给近处的人，也给远处的人，为的是要让更多人得救，更多人得到永恒的祝福，使合一的教会能够更扩大。所以，一个合一的教会，一个合一的小组，一定是一个传福音的教会，传福音的小组。你阿门吗？因为他们是和上帝的一样。回想过去这七年。我们被拆派到桃园、新北一代建立教会。那后来呢？过程当中有两位传道人带着一些弟兄姐妹来投靠我们，他们加入加入我们，带给我们很多的祝福。不过我们也要承认，我们也承受了一些经济上的重担，因为他们在奉献上不足以自给自足。他们服侍的对象比较多是孩子、国中生，他们其实也蛮厉害的。他们哦，他们透过协会做客服班、写专案、向社会募款，他们找一些全职童工，他们服侍了两个据点当中呢，有六七十位的国呃一些弱势家庭的国中、国小生，而且啊，而且每一年都会加加新的人进来哦。这些人其实是我们过去都接触不到的人。而过去这几年，有不少的孩子们就受洗归入神的家中。今年，我们在其中的一个据点，在三峡的据点，我们开始了青少年的崇拜啊，而且青少年组成的敬拜团等等，甚至他们有一个有一个据点哦、啊，应该的据点，儿童主入学出席的人数是,是超过成人呢，常常是超过成人呢。但是他们的奉献不足以自立自养。但是感谢主的是，桃园真理堂长子团队，我们愿意在经济上长期的、持续的支持他们。哎，其实我们在开会的时候，我们非常同心呢、啊。为什么？正是因为我们看重自己孩子们能够信耶稣，而这就是我们非常宝贵的宣教工作。所以我们会继续的支持，而不会收掉这些点，因为上帝看重这些孩子们信耶稣，阿们嘛。建立合一的教会，一定要看重宣教，看重传福音啊！因为这是和上帝的一，因为这是这是体贴上帝怜悯的心肠。想想看，反过来想啊，如果一个教会不传福音，一个小组不传福音，正所谓的百年小组啊，我不知道你的小组是不是百年小组啊？哎，那是什么样的结果？小组不会有活力，不会有心血，聚在一起啊，没有使命感。然后彼此看来看去啊，聚久了就没有意思了，哎，就真的会像热力学所说的、啊、趋向最大乱度啊，人就渐渐的分散。所以你要保持教会、保持小组有好的活力，最好的方法是什么？最好的方法就是照着耶稣所吩咐的大使命，一起起来参与宣教的工作，参与传福音的工作。我们的有堂、台中木义堂啊，那以前牧师也是在台北真理堂服事的，后来啊，后来去被拆派到台中继续的建立教会啊。有呃台中木义堂呢，他们有一个小组，他们自称说他们是百年小组，但是他们如何被更新成为一个有活力而且非常合一的小组呢？我们来看看他们自己的现身说法。好，大
1: 家好。在二零一七年之前呢，其实我们就有办过启发了，但是那时候牧者非常的忙碌，然后我们童工就需要自强自立，那我们就感到非常的孤单，后来我们就停办了。一直到二零一七年的时候，牧者又鼓励我们说我们要办启发，但那,那时候我是小组员嘛，我第一个反应就是为什么要找我们麻烦呢？我们要工作已经很忙很累了，而且我们是需要被关心的，我们真的没有力气再去关心别人。而且呢，那么多时间要去准备什么餐点啊、布置啊、行政表单啊这些等等，但是木者说没有关系，不要太大的压力，按着我们的能力去做就可以了。那他就不断地鼓励我们，耐心地等候我们。然后他当时也决定说，每周就用晨祷一个半小时的时间，就来陪伴我们祷告，整整陪伴我们一年半的时间。这个呢，让我们觉得就是被支持，很有力量。另外呢，他还号召就是有启发负担的弟兄姐妹一起来同工，不是被勉强来的，是甘心乐意的。那我们就开始彼此同心服事。那最一开始呢，我们是没有来宾，那我们都办得非常的乡村，非常的简单。但是慢慢的，我们发现每个人都不同的恩赐，那自然呢就会优化了。那当每个人都发挥 N 次的时候，我们就会觉得，欸、其实是一种享受，不是被找麻烦，不是被虐待，而且呢，我发现关心人比被关心还使我更得饱足，更开心。那侍奉当中一定是会遇到困难的，所以呢，通过我们每天就会为来宾来祷告，然后每周做 RPG， 然后启发会前也会祷告。那虽然还是很困难，但是我们就是坚持，每一年至少要办一次启发。后来呢，就开始很多神迹发生嘛。比如说，像有一次我们布道小组已经要开办了，前一个礼拜都没有人报你。那我们就继续祷告祷告。那后来慢慢就有人报你了。后来一共有八位来宾参加，然后有三位受洗，那其中两位呢成为童工。那现在呢，还有三位慕道有受洗，就跟我们童工结婚，就变成夫妻一起来服侍。那还有一次就是我们启发上到第二三课的时候，突然发现经费不够了。那我们那时候已经准备说，我们同工自己要吃套药包，但是我们同时一边祷告，结果没有多久就收到两笔大额的奉献，说是要指定给启发专用的。那我现在回想这七年来，我们小组是从六人小组到现在这四十个人聚会，那原本就是只有一个百年小组，那现在已经延伸为五个小组。那童工原本只有小组长一个人服侍我们，那我们现在有14个童工，可以刚强站立，可以起来服侍神，服侍人。那七年前呢，我们的童工是四十三岁，七年后应该是五十岁嘛。但是现在我们童工平均年龄是四十岁，那受洗的年龄呢，平均是三十四岁，所以整体来说呢，就是有年轻化的趋势。那最后呢，我就想跟弟兄姐妹分享说，不要怕，做就对了，上帝会开路，祝福大家，谢谢。
0: 好，大家有没有看到他们变得非常有活力，对不对？本来只有一位同工服侍大家，现在有十四位同工服侍大家啊！而且还有一个附加效果是什么？就是三对在他们当中结婚呢、啊。所以问大家，哎，你们当中有有想要结婚的吗<笑><笑> ？OK， 哎，现在他们每一年做三轮的启发课程，哎，非常有活力，他们自己得到很大的祝福，也带给别人很大的祝福。所以我鼓励大家。我们整个小组一起来做宣教、做传福音的行动。那么小组持续的做下去，会你们一起会品尝到那个合一的智慧，会一起的建立起那个革命情感。如何建立合一的教会呢？第三，第三要主动配搭，彼此连接。来，跟你旁边的说，主动配搭，彼此连接。请我们来读二章十九到二十二节，我们起来。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人呢，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各方靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神界的圣灵居住的所在。这段圣经里面有三个重点啊，第一个重点好、啊啊，第一个重点是我们不再是外人跟客人，我们是谁啊？我们是神家里的人，客人跟家人有什么差别？哦，客人只是暂时来这里吃个饭、看一看、打个招呼就拜拜，跟大家的关系是客客气气的，而且他也不会委身在这个家，因为他只是客人嘛，很正常，对不对？当然，这个家的主人、这个家的父亲呢，带他也会只是带客人，跟对待自己的孩子是有差别的。最好的东西甚至家产不会给客人，同意吗？还是说，啊、哦，我去你家做客，你就把家产继承给我，哎，这叫做什么？这叫做想太多。哎<笑>，如果有人啊、哦，如果有人来到我们教会，只是想做客人，啊、哦，只是想来的时候跟我们聚一聚，吃个饭，看一看，打个招呼就拜拜，下次什么时候再来不一定，你也不能够期待他委身在教会当中，因为他只是个客人，他跟教会、跟上帝的关系只是个客人。恐怕这个家的家主天父呢，带他也只是客人，跟家人不一样。但是家人就不一样喽。不管怎么样，他都是要回家的，因为这里有他的亲人，这里有他的安全感，有他的归属感。他哦，那他会维生在这个家。更重要的是，这个家的主人天父呢，一定会好好的带这个这个孩子，对不对？因为他是家人，不是客人。还有这段圣经的第二个重点，就是要彼此配搭、彼此连接。二章二十到二十一节这里说：“我们被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。”所谓的使徒和先知的根基，指的是他们所见证的道。所以教会要建立，一定要好好的讲道哈。好，那。神的道是教会建立的根基，而他们所见证道，其实就是见证耶稣基督。所以经文接着说：“基督耶稣自己为房角石”，意思是说，耶稣基督才是我们的根基，才是我们的基准，一切要以耶稣为准。阿门嘛。那我们都要向耶稣对齐，然后呢，我们要彼此连接，对不对？我们是一块石头一块石头，我们每一块石头都要紧密连接。而且你知道，当时不像现在，都是一块砖一块砖方方正正。当时每一块石头凿下来之后，都要做修剪，都要被磨练，都要被塑造等等。每一块石头要变成塑造之后，才有办法紧紧相连接。如果这个石头有棱有角的话，你很难建出啊！每一块石头都要好好的被塑造之后，好好的紧密连接之后，然后起来建造神的圣殿。而那个圣殿指的就是教会。还有呢，哦，还有，我就讲到这，讲到这里，我就想到这个彼得啊、哦，彼得说：“我们都是活石，被建造成为灵工。意思是说，我们不是被迫放在那个地方，放在那个位置啊，我们是活石，哎，我们有自己的想法、欸，哎，我们有自己的主见哎，我们需要怎么样？我们自己需要主动的去配搭别人，我们才能够在建立教会的事情上建造一个合一的教会。阿门嘛。所以啊、哦，还有呢，还有这段圣经，还有第三个重点。第三个重点是我们是在我们在主的家中都会被圣灵充满。啊、哦，这里说你们也靠他同被建造成为神界的圣灵居住的所在。我们在主的家中都会被圣灵充满，因为有圣灵居住在我们当中。有人以为。只有那些牧师、传道、区长等等，他们才会被圣灵充满啊。因为上帝才会使、上上帝只使用他们呢、啊？哎，不对的，圣灵今天充满在每一个人，阿门吗？充满在我们当中，年长的、年少的，都要被圣灵充满，而且上帝要使用每一个人，因为我们同被建造成为圣灵居住的所在。所以感谢主，我们都有幸参与在上帝荣耀的圣殿的。上帝荣耀圣殿的这个建造的过程，那我们把上面三个重点加起来看，你需要知道是什么？你需要知道是啊，你是家人不是客人，而且你是活使，你要主动的与弟兄姐妹配搭，一起向耶稣对齐，彼此连接，然后呢，一起被圣灵充满，按着圣灵给我们的恩赐，一同建造神荣耀合一的教会。我记得三年多前。桃园真理堂的敬拜团几乎瓦解，到一个地步啊，我们只剩下一个司情，一个鼓手、一个吉他手。哎，一百多人的教会，几乎几乎每一个主日啊，我们都用 YouTube 来敬拜哦。其实我们这样敬拜已经好多年了，所以大家都非常不满足。我们有一个很深的期待是，是我们希望有真人敬拜团啊。当时呢，哦，当时我就宣告。我还看不到后面的结果，我就宣告说，今天我们一定要有真人祭拜团。其实不会弹啊，站在上面给人家看也可以啊，<笑>也是真人祭拜团嘛。所以我就呼召说，哎，我们当中只要你会一点点乐器的都来报名啊。后来又说不会的也没关系啊，也可以来报名啊。<笑>我们找人来训练。上帝非常信实。后来有几位小时候练过钢琴的姐妹们，她们就哎来报名了。我们就找人稍微的训练她们，因为我们也没有人可以训练她们，就让她们上了。啊、哦，当然你可以想象开始的时候是怎么样了哈，但是现在越来越棒。后来呢，我们有来一位一位神学生，他很会打鼓，所以我们就赶快开了一个鼓班呢，有好几位好几位同学来参加啊。那那他们就。学了半年我就让他们上了，因为没有时间等了。哎，只要打节奏就可以嘛哈，打节奏我也可以了哈，我觉得。哎，就打了半年就让他们上，你知道现在啊、哦，他们不但打得很好，而且他们现在是我们的骨干的教练呢，又开班去训练很多人呢。然后感谢主，然后我们就这样哎，真的几个月之后，我们就真的有真人敬拜团了。<笑>后来的吉他手、贝斯手都是一样，会的教不会的，上帝的工作很奇妙。一年不到的时间，我们后来我们的主事情啊，已经哦，最多的时候全盛时期的时候大概有六七位，我们的鼓手也有四五位，那我们的吉他手也有六位哦，我们的贝斯手也有四位哦。哎，我看到弟兄姐妹都是愿意主动参与侍奉，不会的就学。过去所学过一点点，就拿出来练习，拿出来的用，敬拜团就建立起来了。最近呢，我和其中一对夫妻在交通啊，那这位姐妹呢，是我们很重要的事情同工，明年一月就要生产了。而这位姐妹来，她说她来到台来,来到真理堂呢。他说有两件事情对他很大的帮助，一件事情是他开始施以奉献，另外一件事情是他开始主动参与事情的侍奉。那我那他说他非常的感恩、啊、接着他们就继续说，他们父亲说，他们父亲说，他们希望希望姐妹生产之后可以继续来施情哦、啊。哎，我非常感动哎，我眼泪差点掉出来啊。为什么一直让我想到说，其实我们敬拜堂，我刚刚讲过，我们全盛时期，哇，事情大概有六七位左右，但是好几位姐妹呢都跑去生产了，所以我们珍藏报国，一时之间哦，还甚至一时之间，我们事情主事情还安排上还有一点困难哦，但是我继续的呼召他们。感恩的是，后来有两位妈妈也是我们的司琴，但后来去生产的哈，两位妈妈孩子还非常的小。而这两位妈妈都愿意说，我们愿意回来继续的事情。而其中一位，你知道吗？其中有一位，她是四个小小孩的妈妈，最大好像才读小一、小二而已，最小的才大概一岁左、一岁多而已。但是他们两位都依然决定回来侍情侍奉，只是没有办法排那么多了。但是当我听到这位姐妹，啊！预备生产的这位姐妹说：“她们生产之后，她们要回来继续的事情。”哎，这让我非常的感动。感谢主！我发现每一个施工教会的每一个施工都是这样，我们小组侍奉都是这样。当有弟兄姐妹他们主动的参与侍奉、彼此连接的时候，整个团队、整个施工就建立起来了。所以弟兄姐妹，你的主动配搭、你的主动参与非常非常非常重要。所以弟兄姐妹，我们需要知道什么？我们需要知道，我们是家人，不是客人，并且我们是活死，我们要主动的与弟兄姐妹配搭，一起向耶稣对齐，彼此连结，然后一起被圣灵充满，按着圣灵给我们的恩赐，一同建造神荣耀合一的教会。阿门吗？如何建立合一的教会呢？如何建立一个合一的小组呢？三件事情：第一，一定要以福音为中心。第二，一定要以宣教为导向；第三，要主动配搭彼此连接。那么，我们就可以一起起来建造宣教的教会。那么，我们一起可以建立革命情感关系，会越来越合一，而且那个合一，是和上帝的一。我们一起来祷告。好，我们有点安静，在主的面前。今天的信息再一次的提醒我们要建立合一的教会。因为那是神永恒的心意，你怎么建立呢？三件事情好不好？就针对这三件事情，你求问主，看圣灵在你里面的感动。第一件事情要以福音为中心，求神帮助我们，救我们脱离一切的律法主义，以耶稣以上帝无条件爱来看我的家庭生活，来看我教会的生活，来看所有的事情。第二要以宣教为导向。圣灵是不是感动你？现在就起来传福音，跟你的小组配搭起来传福音，做启发课程。第三，要要去主动的配搭，在教会、在小组当中，你要主动的配搭，跟人连接。当然要以耶稣看齐，要对耶稣看齐。好不好？有点安静，在主面前的时间，我们求问主，也求圣灵感动我们。透过这三件事情，圣灵感动你什么呢？圣灵感动你什么呢？当。圣灵感动你，你就回应上帝，好吗？我们有一两分钟时间，你自己在神面前回应神对你的呼召跟感动。好吧，我们就一起同声，我们来祷告，把神在你心中的感动祷告出来。神怎么样感动你？我鼓励你就怎么样的祷告，并且去遵行。好吧，我们三声呼喊：主啊，主啊，主啊！然后每一个人把你心中神对你的感动祷告出来，并且求神使你有力量去遵行神在你里面的感动。我们一起三声呼喊：主啊，一起来！主啊，主啊！主啊，是的，直接说谢谢你说我真的恳求，求你恩待我们，让我们在这当中把我们心中的感动能够去实践出来。我求你给我们恩典，给我们力量，让我们能够活得出来。我特别向你祷告，帮助孩子怎么样能够去推动各据点的布道工作。主，我求你圣灵给孩子恩典，让孩子自己就在你面前。主，实际实际的孩子要下来，带着同工们，带着弟兄姐妹一起来做这福音的工作，一起来做福音的工作。主，我真的恳求圣灵要今天带领、赐恩给我们，叫我们在这当中抓住你的心意，按着主的心意成就你要我们成就的工作。圣灵啊，求你感动我们，也让我们回应主。让我们回应主，让我们顺服你，在我们心中的感动，以及我们回应主，我们爱着神的感动，爱着神的心，一起来做你要我们做的工作。荣耀尊贵的神啊，主，谢谢主，赞美你，愿你在我们心中感动我们。所以说，我们再一次来、啊、恳求神，你把一个恩典给我们。让我们在这当中，我们顺服圣灵在我们心中的感动，以至于我们要起来。主啊，要以福音为中心，要以宣教为导向，要建立一个彼此配搭、彼此连接的教会。主啊，你帮助我们，让我们知道我们是家人，我们不是客人。我们是要彼此连接，我们是活石，我们不是被迫在那里侍奉你。我们是活石，我们要主动的，我们要主动的被圣灵充满，按的圣灵的恩赐，主动的起来与人配搭，以对向耶稣看起，能够并且一起来侍奉你，荣耀尊贵的神啊！主，我谢谢你，愿你把这样的感动放在我们心中，以致我们可以看见你使用我们，建造那一个荣耀合一的教会。谢谢耶稣，谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。